0: Als Überschrift meiner Andacht heute habe ich gewählt, die Frage, willst du glücklich sein? Ich glaube, sollte ich diese Frage an jeden Einzelnen von uns heute stellen, würde ich eine eindeutige und klare Antwort bekommen mit Ja. Eduard hat sie mir letztens schon so geantwortet, ich war total überrascht. Nun, was ist Glück und was kann man unter Glück verstehen oder wann können wir glücklich sein wir haben uns vor ein paar wochen hier mit den männern getroffen und haben uns über glück und dessen über geld und dessen besitz ausgetauscht und zuerst sah das so aus dass wenn man viel geld besitzen würde ja dann würde man bestimmt glücklich sein dann hätte man sicherheit für jetzt und für den alter wenn ich mir das leisten kann, was ich mir schon immer gewünscht habe. Das neue Handy, das bestimmte Auto, welches ich schon immer wollte, oder ein schönes Haus und am besten öfter in den Urlaub zu fahren. Ja, dann würde man bestimmt glücklich sein. Beim genaueren Hinschauen haben wir aber gesehen, dass das aber so nicht ist. Das neue Handy die spätestens nach einem halben Jahr veraltet, weil ein neues auf den Markt kommt. Das, das Auto, welches ich schon immer wollte, verbraucht viel zu viel Sprit, gerade bei den Spritpreisen aktuell. Das schöne Haus. Morgen baut mein Freund sich ein schöneres wie ich. Aber Und schon kann ich überhaupt in dem nicht glücklich sein. Und so schön wie nicht so manch ein Urlaub gewesen ist. Es kommt immer wieder der Tag, an dem man wieder nach Hause in den Alltag muss. Und hier könnte man jetzt unendlich die Liste weiterführen. Jeder hat da seine, sage ich mal, äh, Wünsche oder seine, was man sich so wünscht, wo, wo man denkt, dass man, äh, wenn ich das hätte, dann würde ich glücklich sein. Nun, ich wollte heute einmal gucken, was sagt die Bibel über glücklich sein und kann man dauerhaft glücklich sein. Als ich so darüber nachdachte, kam ich auf die Seligpreisungen in Matthäus 5, von 1 bis 12. Die Seligpreisungen sind quasi die Einleitung in Jesus' große Predigt, in, die in die Jesus seine erste großen Predigt, die sogenannte Bergpredigt. An wen richtet sich Jesus in, in den Seligpreisungen? Wir lesen einmal die ersten zwei Verse in, in Kapitel 5, Matthäus. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, zu einer Rede lehrte sie und sprach. Also hier steht seine Jünger, die ihn nachfolgten. Oder auch an uns, die wir seine Kinder sind, die Jesus nachfolgen. Nun lesen wir den Vers 3, die erste Seligpreisung. Glückselig sind die geistlich Armen, denn sie, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was bedeutet es, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan, was bedeutet es, selig, selig arm, geistlich arm zu sein? Wenn wir unsere unser Unmacht und somit Abhängigkeit von Jesus, eine niedrige Meinung von uns, von sich selber sind, dafür aber eine umso höhere und erhabene Meinung von Gott haben. In Matthäus 3, Vers 11 sagt Johannes, der Täufer, ich taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Johannes, obwohl er so viel Menschen zu ihm sind gekommen, selbst die Pharisäer und die Priester, die sind zu ihm gekommen und wollten sich von ihm taufen lassen. Aber Johannes sagt, ich bin nicht würdig. Die nächste Seligpreisung, Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Um was für eine Trauer geht es hier? Jesus spricht hier nicht über eine weltliche Trauer. Es geht nicht um eine natürliche Veranlagung, schwermütig zu sein. Er spricht über eine geistliche Trauer, über unsere Sünde, die die Beziehung zu Gott ruiniert hat. Wer darüber trauert, soll getröstet werden, sagt Jesus. Psalm 34, Vers 19, der Herr der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Vers 5 Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Sanftmut gegenüber Gott bedeutet Schwierigkeiten, Prüfungen und Enttäuschungen ohne Bitterkeit oder Unzufriedenheit aus der Hand Gottes anzunehmen und Ja, Vater, zu sagen. Sanften Mut gegenüber den Menschen bedeutet sich nicht daran zu stoßen, wenn uns jemand beleidigt oder verletzt, Bosheit zu ertragen, ohne Rachegefühle im Herzen aufkommen zu lassen. Jesus sagt, die werden das Land erben. Vers 6. Glückselig sind die, die nahe der Gere glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn sie, denn sie sollen satt werden. Hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Was ist Hungern? Oder Durst, wenn man wirklich hungert, dann kann man an nichts anderes denken als an Essen. Und so sagt Jesus, sollen wir nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn dann werden wir satt werden. Wir werden Gerechtigkeit erfahren, nicht unbedingt hier auf Erden, aber auf jeden Fall im Himmel. Vers 7 Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jesus sagt, dass wer barmherzig ist, der wird Barmherzigkeit erfahren. Was Barmherzigkeit ist, haben wir in Lukas 10 ein sehr gutes Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ich denke, das kennen wir alle. Vers 8, Glückselig sind, die, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wie bekommt man ein reines Herz, indem man seine Sünde bekennt und vor, vors Kreuz bringt? In Jesaja 1, Vers 18 steht, wenn euer Sünde wie Scharlach sind, so sollen sie weiß wie Schnee werden. Aber genauso wie wir uns jeden Tag waschen müssen, damit wir sauber bleiben, so müssen wir auch immer wieder unser Herzen reinigen. Dann, sagt Jesus, werden wir Gott schauen. Es reicht nicht, wenn wir uns einmal waschen, sauber machen und dann uns hinsetzen und nichts mehr tun. Unser Körper, der wir schwitzen und auf jeden Fall, wir werden schmutzig und genauso wie wir jeden Morgen uns neu waschen müssen, so müssen wir uns auch immer wieder vor Gott kommen und unser Herz reinigen. Vers 9 Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wir Menschen sind seit dem Sündenfall in Unfrieden mit Gott und untereinander. Aber als Kinder Gottes sind wir aufgerufen, nach dem Frieden zu trachten gegen jedermann. Dann haben wir die Zusage, Söhne Gottes zu heißen. Nun, die letzte Vers 10 und 11. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihr ist das Reich der Himmel. Glückselig sind, seid ihr, wenn sie euch schm schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinet Willen. Und hier, das war, ist für mich das Schwierigste, glückselig sind die, Glückselig sind die, Nein. glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wie kann man glücklich sein, wenn man verfolgt wird, wenn man Schmerzen erleidet? Aber wir lesen uns einmal den Vers 12, die erste Hälfte. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Jesus hat uns hier aufgezeigt in den Versen, was unser Glück auf der ausmachen soll. Und dann sagt er, wird unser Lohn groß im Himmel sein. Amen.